2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020, tức ngày 19 tháng 3 âm lịch năm canh tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy lý xem mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Đài Loan tăng thêm 3k ghi nhận nhiễm Covid-19 đều là lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca lên thành 385k. Kỷ niệm 41 năm luật quan hệ Đài Loan ra đời. Nghị sĩ Mỹ ca ngợi Đài Loan là tấm gương điển hình về dân chủ. Chính phủ Mỹ dự báo nếu nới lỏng quy định sau khi kết thúc 30 ngày phòng dịch cách ly tại nhà, ước tính sẽ có khoảng 200.000 người tử vong. Từ ngày 10 tháng 4 bắt đầu thực thi khi vào các chợ đêm, các khu mua sắm và chợ truyền thống đều phải đeo khẩu trang, tại chợ đêm không được vừa đi vừa ăn. Chương trình cung cấp việc làm yên tâm kịp thời của Bộ Lao động sẽ thực thi từ ngày 13 tháng 4 để hỗ trợ người lao động. Cục khí tượng công bố dự báo rét đậm, sáu huyện thị phía Bắc nhiệt độ có thể xuống tới dưới 10 độ C. Các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 11 tháng 4. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh công bố tăng thêm 3 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 đều là lây nhiễm từ nước ngoài. Lần lượt gồm một người đàn ông trên 60 tuổi là ca bệnh số 383, một người đàn ông hơn 70 tuổi ca bệnh số 384 và một cô gái hơn 20 tuổi ca bệnh số 385. Theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh cho biết, phát hiện ca số 383 và 384 do lấy mẫu tại sân bay để xét nghiệm, Trong đó, ca số 383 làm việc tại Mỹ trong thời gian dài. Ngày 31 tháng 3 có triệu chứng bệnh dạ dày, kém ăn và tự cảm thấy bị sốt, từng đi khám tại Mỹ. Ca số 384 sinh sống ở Mỹ trong thời gian dài. Ngày 3 tháng 4 có triệu chứng ho. Cả hai người đều nhập cảnh Đài Loan vào ngày 10 tháng 4. Do chủ động kê khai các triệu chứng khó chịu, được tiến hành lấy mẫu tại sân bay để xét nghiệm và thông báo. Hôm nay xác định bị nhiễm bệnh. Ca số 385 là du học sinh tại Pháp, ngày 3 tháng 4 sau khi nhập cảnh tiến hành cách ly kiểm dịch tại nhà. Ngày 4 tháng 4 xuất hiện các triệu chứng như bị chảy nước mũi và ngạt mũi, đến ngày 7 tháng 4 bị sốt. Ngày hôm đó, cơ quan y tế đã sắp xếp cho bệnh nhân này đi khám và lấy mẫu để xét nghiệm, hôm nay đã xác định bị nhiễm bệnh. Ngày 1 tháng 1 năm 1979 Nước Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc để duy trì mối quan hệ phi chính thức giữa Đài Loan và Mỹ. Những nghị sĩ ủng hộ Đài Loan của Quốc hội Mỹ đã tích cực xúc tiến luật quan hệ Đài Loan. Đạo luật này hoàn thành trình tự lập pháp vào ngày 29 tháng 3 năm 1979, ngày 10 tháng 4 cùng năm, sau khi được đương kim tổng thống lúc đó Jimmy Carter ký duyệt có hiệu lực hồi tố từ ngày 1 tháng 1 năm 1979 đạo luật trong nước này của Mỹ có 18 điều không những ủy quyền cho các ban ngành hành chính của Mỹ duy trì quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ trong các phương diện thương mại, văn hóa, vân vân mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và cho hợp tác quốc phòng Mỹ Đài. Ngày Marco Rubio, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ, người lâu nay vẫn ủng hộ Đài Loan phát biểu, bài viết bày tỏ luật quan hệ Đài Loan và sáu điều bảo đảm là nền tảng vững chắc của mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Theo văn phòng của Thượng nghị sĩ Marco Rubio chỉ ra, ngày kỷ niệm sự ra đời của luật quan hệ Đài Loan nhắc nhở chúng ta trong lúc dịch COVID-19 đang hoành hành, trong lúc Trung Quốc tiếp tục cô lập và chèn ép Đài Loan, thì Đài Loan vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ. Đài Loan cũng chính là tấm gương điển hình của châu Á về sự củng cố nền dân chủ. Còn nội dung của sáu điều bảo đảm bao gồm Nước Mỹ sẽ không thiết lập thời hạn ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Nước Mỹ không tham khảo ý kiến của Trung Quốc trước khi ra quyết định bán vũ khí. Nước Mỹ không thay đổi lập trường về chủ quyền của Đài Loan mà phải do người Trung Quốc tự quyết định. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ không ép buộc Đài Loan phải đàm phán với Trung Quốc. Theo tin bài của tờ New York Times đưa tin, theo dự báo mới nhất của chính phủ Mỹ cho thấy, nếu không áp dụng bất cứ biện pháp phòng dịch nào, dịch viêm phổi cấp COVID-19 có thể cướp đi 300.000 sinh mạng trên toàn nước Mỹ. Còn nếu có áp dụng biện pháp phòng dịch cách ly tại nhà, nhưng sẽ nới lòng sau thời hạn 30 ngày, thì số ca nhiễm viêm phổi cấp COVID-19 trên toàn nước Mỹ sẽ tăng vọt vào mùa hè, e rằng sẽ cướp đi khoảng 200.000 sinh mạng. Như vậy, số lượng ca tử vong do COVID-19 của Mỹ cũng chỉ giảm bớt 100.000 người so với không áp dụng bất cứ động thái phòng dịch nào. Trong văn bản của Bộ An ninh Nội địa, Bộ Y tế và Dịch vụ Công cộng Mỹ ghi trú thời gian là ngày 9 tháng 4 mà tờ New York Times có được, có chứa những số liệu nêu trên rất nhiều nơi trên toàn nước Mỹ yêu cầu người dân tốt nhất nên ở nhà để phòng chống tình hình dịch COVID-19 trở nên xấu đi. Văn bản này đã làm nổi bật rủi ro của việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn sớm tái khởi động các hoạt động kinh tế. Trong văn bản này có đưa ra 3 tình huống giả thiết. Thứ nhất là không quan tâm để mặc cho virus phát tán. Tình huống thứ hai gọi là trạng thái ổn định. Theo giả thiết này, các trường học cho nghỉ học tới mùa hè... người Mỹ làm việc tại nhà, tiếp tục duy trì khoảng cách xã hội. Và tình huống thứ ba là trạng thái ổn định, gia hạn lệnh phòng dịch cách ly tại nhà thêm 30 ngày nữa. Theo biểu đồ dự báo cho thấy, quy định phòng dịch cách ly tại nhà của Mỹ nếu được nới lỏng sau thời hạn 30 ngày và không áp dụng chính sách khác để phòng chống đỉnh dịch mới. Phản ánh sau khoảng 100 ngày, nhu cầu sử dụng máy thở của các ca biến chứng nặng trên toàn nước Mỹ sẽ bắt đầu tăng mạnh và sau đó 50 ngày sẽ đạt tới đỉnh điểm, dự báo cao nhất sẽ cần 125.000 thiết bị máy thở. Một số bang của nước Mỹ trong đó gồm có New York, Illinois, cuối tháng 3 bắt đầu thực hiện lệnh phòng dịch cách ly tại nhà. Căn cứ theo dự báo nêu trên, đỉnh dịch sẽ vào tầm giữa cho đến cuối mùa hè. Bang New York là nơi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất nước Mỹ, liên tục 4 ngày có hơn 700 người tử vong do COVID-19. Nhưng số lượng bệnh nhân phải vào nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt bắt đầu hạ giảm. Số lượng bệnh nhân mới nhập viện hầu như không tăng. Điều đó cho thấy biện pháp phòng dịch cách ly tại nhà đã bắt đầu khống chế dịch bệnh đạt hiệu quả. Mặc dù vậy, Thống đốc bang New York, ngài Andrew Cuomo vẫn kêu gọi người dân tiếp tục ở nhà và không muốn đưa ra dự đoán về việc biện pháp phòng dịch cách ly tại nhà ít nhất thực hiện tới cuối tháng 4 khi nào sẽ được nới lỏng. Theo thống kê của trường đại học John Hopkins, hiện trên toàn cầu đã có 1,67 triệu ca ghi nhận nhiễm COVID-19, 101.000 người tử vong. Toàn nước Mỹ ghi nhận 480.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có trên 18.000 ca tử vong. Do ảnh hưởng bởi biện pháp phòng dịch cách ly tại nhà, toàn bộ nền kinh tế Mỹ bị đình trẻ. Trong vòng 3 tuần gần đây, có trên 16 triệu người xin lĩnh trợ cấp thất nghiệp là tình trạng tệ nhất từ trước tới nay. Mặc dù phương châm phòng dịch của chính phủ được thực thi tới cuối tháng 4, nhưng gần đây Tổng thống Trump tại các cuộc họp báo của Nhà Trắng nhiều lần dự báo kinh tế Mỹ rất nhanh sẽ quay trở lại quỹ đạo. Trong tình hình sự uy hiếp của dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm, làm thế nào để vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân vừa có thể phát triển kinh tế thì đó chính là sự thử thách trí tuệ đối với người lãnh đạo nước Mỹ. Vào ngày 10 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố để bảo đảm khoảng cách xã hội về mục tiêu của công tác phòng dịch. Kể từ ngày 10 tháng 4, người dân khi tới chợ đêm, các khu mua sắm và chợ truyền thống bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình ghé thăm. Ngoài ra cũng hủy bỏ hoạt động mời khách ăn thử. Các sạp hàng đông khách phải vẽ vạch trên mặt đất để khách hàng xếp hàng có thể duy trì khoảng cách. Người dân khi tới các chợ đêm cũng không nên vừa đi vừa ăn để giảm thấp nguy cơ bị lây nhiễm. Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Tông Ngạn nói
1: Đối với chợ
2: đêm, chợ truyền thống và các khu mua sắm chúng tôi sẽ áp dụng quy định chủ kinh doanh và người tiêu dùng đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình. Đối với chợ đêm Đương nhiên, chúng tôi cũng không muốn mọi người vừa đi vừa ăn, vì đó chính là nguy cơ và còn là nguy cơ cao, cho nên chúng tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng yêu cầu ban quản lý của các chợ đêm, chợ truyền thống và các khu mua sắm phải nêu kế hoạch kiểm soát tổng lưu lượng khách ra vào. Quy hoạch chỉ có một lối vào, hủy bỏ hoạt động mời khách ăn thử của các sạp hàng, bảo đảm giãn cách giữa các sạp hàng với nhau. Chỗ ngồi của các sạp hàng ăn nếu không thể giãn cách khoảng cách thì phải đặt vách ngăn. Những sạp hàng đông khách phải vẽ vạch trên mặt đất để người xếp hàng có thể đảm bảo khoảng cách. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh cho biết, sắp tới Bộ Kinh tế sẽ chọn nơi thực hiện thi điểm, quay video clip để các chủ kinh doanh có thể tham khảo. Những địa điểm khác gồm các điểm du lịch, công viên quốc gia và các khu vui chơi giải trí vẫn theo kế hoạch ban đầu. Chỉ cần số lượng xe đỗ tại các bãi đỗ xe đạt 50% thì sẽ phát đi tin nhắn từ địa phương, nhắc nhở mọi người nên xem xét thay đổi hành trình, cũng sẽ thông qua hệ thống đường xá ở lân cận để hướng dẫn dòng người chuyển hướng đi nơi khác. Còn đối với dòng người tới cúng bái tại các ngôi đền chùa đông khách, Bộ Nội chính cũng yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ hướng dẫn, kiểm soát lượng người, đồng thời yêu cầu các đền chùa trong thời gian diễn ra dịch bệnh không được cung cấp đồ ăn uống cho tín đồ. Bộ Lao động cho biết gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh có một số người lao động làm việc theo giờ hoặc lao động phi điển hình có khả năng do số giờ làm việc giảm cũng như nhu cầu việc làm giảm nên sẽ giảm thấp thu nhập dẫn đến đời sống của lao động bị ảnh hưởng. Người lao động có thể thông qua chương trình cung cấp việc làm yên tâm kịp thời do Bộ Lao động phát động bắt đầu thực thi từ ngày 13 tháng 4 để làm những công việc tính theo giờ tại các cơ quan nhà nước và sẽ được cấp tiền trợ cấp tương đương với mức lương giờ cơ bản là 158 đài tệ một tiếng. Khoản trợ cấp tối đa là 12.460 đài tệ một tháng. Mỗi người tối đa sẽ được lĩnh 6 tháng để giúp người lao động ổn định cuộc sống. Chương trình Cung cấp Việc Làm Yên Tâm Kịp Thời sẽ do các đơn vị dịch vụ việc làm công lập trên toàn quốc nhận hồ sơ đăng ký, nhưng phải là người có đóng bảo hiểm lao động hoặc bảo hiểm việc làm trong vòng 6 tháng vào trước ngày xin đăng ký Thời gian đóng bảo hiểm phải đạt 2 tháng trở lên và mức lương tháng để đóng bảo hiểm trong lần gần nhất phải dưới 23.800 đài tệ. Đơn vị dịch vụ việc làm công lập sẽ giới thiệu cho những người đáp ứng điều kiện tới làm việc tại các cơ quan nhà nước do đơn vị tuyển dụng thông báo tuyển dụng và thông báo đi làm. Người dân nếu muốn hiểu rõ hơn về chương trình hỗ trợ này có thể gọi đến đường dây phục vụ miễn phí 24 trên 24 giờ theo số 0800 777 888. Sẽ có nhân viên chuyên trách phục vụ, tư vấn. Cũng có thể lên website Thông tin việc làm Đài Loan để tra cứu thông tin liên quan. Vào ngày 11 tháng 4, Cục Khí tượng công bố dự báo rét đậm. Do khối không khí lạnh đại lục sẽ ảnh hưởng tới Đài Loan từ ngày mai, tối ngày 12 đến sáng ngày 13 tháng 4, 6 hiện thị phía Bắc Đài Loan gồm thành phố Cơ Long, thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Đảo Viên, thành phố Tân Trúc và huyện Tân Trúc có khả năng sẽ xuất hiện nhiệt độ dưới 10 độ C. Theo Cục Khí tượng cho biết, khối không khí lạnh đại lục và bức xạ lạnh sẽ ảnh hưởng từ chập tối ngày 12 tháng 4 đến sáng sớm ngày 14 tháng 4. Nhiệt độ của khu vực từ Trung Bộ trở về phía Bắc sẽ hơi thấp, cũng có khả năng sẽ xuất hiện nhiệt độ dưới 10 độ C. Cục Khí tượng cũng nhắc nhở người dân hãy chú ý giữ ấm vì tranh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày khá cao. Sử dụng các thiết bị, máy nước nóng chạy bằng ga hoặc máy sửa điện phải đảm bảo thoáng khí và chú ý an toàn. Lưu ý, trời lạnh vào sáng sớm và tối muộn dễ gây các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Hãy quan tâm chú ý hơn đến người già. Người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn phải lưu ý các biện pháp chống rét. Người trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản phải chú ý rét hại gây ảnh hưởng. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện sau đây thầy cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. thời nãy chào tạm biệt các bạn. bye bye. quý
3: vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong org t v hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thầy pay một giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân cả thế giới đua nhau tích trữ lương thực, đã đến lúc Trung Quốc phải điều chỉnh lại chính sách phát triển nông thôn. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành, các nước trên thế giới đều có đưa ra biện pháp hạn chế đi lại, ảnh hưởng đến giao thông bị đứt đoạn, nhà máy phải ngừng hoạt động, thành phố thì bị phong tỏa, khiến nhiều người dân cảm thấy bất an, đua nhau đi càng quét hàng hóa và thực phẩm, tích trữ lương thực. Chính phủ các nước buộc phải chuẩn bị thêm nguồn lương thực dự trữ. Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO, Tổ chức Thương mại Thế giới lớp DVTO và Tổ chức Y tế Thế giới lớp DVHO đều đưa ra cảnh báo, nếu không đưa ra được giải pháp, đến tháng 4 và tháng 5 sẽ xuất hiện nguy cơ về lương thực. Theo phân tích, vấn đề an toàn thực phẩm toàn cầu về cơ bản là vẫn ổn định. Nhưng theo nhà kinh tế học của Ngân hàng Quốc gia Úc, ông Finn chỉ ra, nếu một số quốc gia vẫn tiếp tục hạn chế giao dịch, có thể sẽ có sự dao động về giá cả, khiến người dân lại muốn tiếp tục tích trữ hàng hóa, gây nên hiện tượng hoang mang và mất lý trí của người dân. Hay như nhà phân tích Oscar Yarkar, của ngân hàng Rabobank Hà Lan chỉ ra, trừ khi mọi quốc gia đều ngân xuất khẩu toàn diện, nếu không sẽ không có vấn đề về việc bị thiếu hụt nguồn lúa gạo. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh tiếp tục lan rộng, giá cả giao dịch cho hợp đồng tương lai của lúa mạch tại Chicago, trung tuần tháng 3 đã tăng 15%, tại châu Âu cũng tăng mạnh. Gạo Thái Lan từ đầu năm đến nay đã tăng 17%, tăng 550 USD mỗi tấn gạo. Gạo Việt Nam vượt mức 400 USD một tấn cao nhất từ sau tháng 12 năm 2018 đến nay. Có thể thấy, vấn đề lương thực chủ yếu có từ sau khi dịch bệnh xuất hiện đến nay. Các nước đã có biện pháp hạn chế, các nước vận chuyển, cộng thêm tâm lý dành dật tích trữ hàng của người dân, khiến cho giá lương thực tăng mạnh. Chính quyền Trung Quốc cũng chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tuyên bố là trước khi các quốc gia khác có biện pháp hạn chế, Trung Quốc đã dự trừ đủ lượng đố gạo và lúa mì, đủ cho người dân tiêu thụ trong một năm. Căn cử theo sách trắng về lương thực được quốc vụ Viện Trung Quốc công bố tháng 10 năm 2019. Cây lương thực chính của Trung Quốc chủ yếu là cây lúa gạo và lúa mì cùng với cây ngô. Trong nước có thể cung cấp hơn 95% lượng lương thực cần thiết. Dù rằng như vậy, rất nhiều người dân tại các nơi của Trung Quốc vẫn tranh giành nhau tích chữ lương thực. Trong đó nghiêm trọng nhất là tỉnh Hồ Bắc như thành phố Vũ Hán, Hoàng Cương, Nghi Sương, Ngạc Châu, v vân đều xuất hiện hiện tượng giành mua lương thực, săn dầu, khiến cho thị trường bị thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Buộc chính viên phải đứng ra đính chính và tuyên bố sẽ điều chỉnh. Nhưng dù là như vậy, vẫn không được sự tin tưởng của người dân. Trong các sự thiện, người dân vẫn xếp hàng dài để đợi vào mua hàng. Như giảng viên Ngô Huy của Học viên Kỹ thuật Dạy nghề lâu Đệ Hồ Nam đã nói với Nhật Báo Hoa Nam, tình hình dịch bệnh lan rộng tại Trung Quốc đã gây sự chú ý của mọi người với vấn đề lương thực của Trung Quốc. Và là đến lúc Trung Quốc phải dần sự đô thị hóa trong nước lại. Ông Ngô Huy chỉ ra, một phần tư số ruộng đất tại Trung Quốc đã bị bỏ hoang. Phần lớn người dân vùng nông thôn Trung Quốc đã đi đến thành phố để mưu sinh. Lượng lương thực của Trung Quốc đã ngày càng phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu. Một ngày nào đó, kho lương thực của Trung Quốc có thể sẽ bị sập đổ như của Venezuela. Giáo sư Trần Chí Viên của Phòng Nghiên cố Lúa Nước thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông lại bày tỏ, không đồng ý với ý kiến của ông Ngô Huy. Ông cho rằng lượng tích trữ của nguồn lương thực chính tại Trung Quốc đủ cung cấp trong nửa năm. Nhưng ông cũng thừa nhận, tình hình dịch đã ảnh hưởng đến sức đầu động và các đất chuỗi cung ứng nông nghiệp. Việc giá lương thực thế giới tăng không đơn thuần do ảnh hưởng của dịch bệnh. Như lúa gạo Thái Lan và Việt Nam đang giảm nguồn cung, không những do người dân đã giảm mua hết. Trên thực tế còn liên quan đến nguồn nước. Ngoài lượng mưa giảm, việc Trung Quốc xây dựng đập nước sông Mekong cũng ảnh hưởng đến nguồn nước hạ vô trong tình trạng cả thế giới đang giành giật tích trữ lương thực như ông Ngô Huy nói chính quyền Bắc Kinh có thể kiểm điểm lại chính sách nông thôn đưa ra nhiều chính sách khuyến khích thanh niên nông thôn có thể trở về quê hương làm nông nghiệp không những có thể vực dậy sức sản xuất của ruộng đất bị bỏ hoang bấy lâu đồng thời cũng có thể xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn các bạn thân mến bài chuyên đề của ngày hôm nay do Khánh nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Tình thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: Thi Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mọi ngày ngày hôm nay.
3: Thi Anh tới Đài Loan có đi thi uh, bằng lái xe không? Ừ,
5: trước mắt là đã thi bằng lái xe máy rồi.
3: Ừ, vui không? Không. <cười> <cười> Sao không vui? Tại
5: vì uh, thi nhiều lần mới qua. Ủa vậy hả? Kinh nghiệm đau thương.
3: Về cái uh, thi viết hay là thi uh, thi uh, cái bằng thi gì?
5: Thi uh, thực hành. Ờ uh em thi viết thì thi một lần thôi nhưng mà thi thực hành thi 3 lần.
3: Tại sao?
5: Rớt ở, ở, ở vòng đầu tiên. Tại vì bằng lái xe ở Đài Loan không có thi cái số 8 như ở Việt Nam mà là nó thi cái cái đường thẳng 7 giây, tức là cái đoạn đường rất là nó là có một cái đoạn đường cố định rồi xong rồi mình phải qua cái đoạn đường đó chỉ trong 7 giây và mình phải giữ thăng bằng, ừ. cái tức là thăng bằng 7 giây thôi. <cười> vậy à, em đã rớt cái uh, chỗ 7 giây đó rớt hai
3: lần ồ oh, rồi lần thứ ba mà tại sao lại qua được vậy bình tĩnh ồ oh, cho nên đừng có hồi hộp ừ. thì sẽ được thôi đúng không ừ. rồi tĩnh hơn hai lần trước
5: hai <cười> lần, lần trước sợ quá à.
3: đáng lẽ là sự bất quá tâm ha ừ. cho nên uh, cũng từ nhờ câu đó đó ha cho nên mới thi đồ <cười> 7 giây cứ nhớ mãi không <cười> Rồi hôm nay mình học về đề tài, uh, tiếp tục của đề tài trước, ừ. <cười> là giấy tờ. Ừ.
5: Nhưng mà giấy tờ tuần này thì đặc biệt là nói về bằng lái xe. Ừ. Thì uh, bằng lái xe có chi là uh, lái xe máy hoặc lái xe hơi hoặc là lái các loại phương tiện giao thông khác. Thì ở đây mình nói là bằng lái xe máy.
6: <cười> Gì chơ giả trào Gì chơ giả
5: trào 移车驾照 Tức là bằng lái xe máy 移车 là xe máy 驾照 là bằng lái xe
3: ừ từ tiếp theo là 比事比事比事比事 là thi viết
5: Rồi sau khi thi viết thì mình sẽ thi thực hành Tức là mình sẽ chạy trên đường đó các bạn Trong cái sân thi cái sân thi thực hành 嗯. 嗯, Gọi là 路 khảo
6: 路 khảo 路 khảo
5: lưu khảo khảo ở đây là khảo sát, lưu là uh, cái con đường, cho nên lưu khảo là thi ở trên đường, thi thực hành.
6: Ừ, rồi tiếp tục là giám lý so giám lý so
3: giám lý so giám lý so cái này tương đương với uh, uh, cái uh, từ bên Việt Nam là phòng quản lý vận tải và quản lý người lái. Huh.
5: Ừ, rồi từ cuối cùng là
6: bù pha
5: bổ phát bổ phát tức là cấp phát lại, thường là khi mà mình để mất hay là mình bị rách hay là nói chung là cái bằng lái xe của mình nó có khả năng là không còn hiệu lực nữa thì mình sẽ phải xin cấp phát lại bổ phát.
3: Ừ. Rồi, à, sau khi làm quen với các từ vựng thì mình bước sang cái phần đối thoại nhé.
6: I call it Liang Tsu Bish,
5: là một cái đoạn đối thoại rất là thú vị. ở uh, đây có đây là một câu chuyện có thật, giống như ừ. câu chuyện của Thúy Anh. Ừ. No,
3: Thúy Anh ấy thì viết có một lần á.
5: À? Chắc bù trừ.
3: Hay là bộ đúng, thực ra là hai lần đúng không? Không, ừ, đúng là
5: Thúy Anh chỉ có một lần. <cười> Thúy biết dễ hơn thì thực hành quá nhiều. Ok, câu đầu tiên là
6: 我考了兩次筆試,兩次錄考才拿到司機車駕照.
5: What call the Tôi đã thi viết hai lần rồi, thi thực hành hai lần mới lấy được cái uh, bằng lái xe máy. 我 là tôi. Khảo ở đây là khảo sư, tức là thi. Cho nên khảo là, là đã thi. Lạng sư là hai lần. Bí sư, nếu mình có nói là uh, thi viết. Lưu khảo là thi thực hành. Cho nên là lạng sư bí sư, sư lưu khảo là hai lần thi viết, hai lần thi thực hành. Cái ở đây là cài là mới có thể, mới lấy được. nó tới đó là lấy được. I là go
6: to the next one. Should
3: I take a look khăn có nghĩa là xem, khay treo, khăng khăng mà là có thể à, cho mình xem không? Sau một
5: hồi tìm kiếm,
6: xong lơ. rồi, là là à, của tôi không thấy rồi, xong rồi, của không
5: thấy rồi, rồi, của tôi không thấy rồi, xong rồi, của tôi không thấy rồi, xong rồi, không thấy rồi, xong của không rồi, không thấy rồi, The Jack
6: out like Bangladesh woman, but
3: Jenna, like Vậy thì bạn phải đi uh, cái uh, phòng quản lý vận tải và quản lý người lái uh, xin uh, cấp phát lại cái, uh, cái y trang tức là cái tờ. <cười> um, cái uh, bằng lái xe. Cái bằng lái xe. Uh, Nà là thế thì, vậy thì, nì giao suy là bạn phải đi. Ha. Trên lý số, hồi nãy mình học rồi, tức là cái uh, phòng quản lý vận tải và quản lý người lái. xin xin có nghĩa là xin, uh, bù phá là cấp phát lại y chang tức là một tấm một thẻ à. lô <cười> ngữ khí từ <tường. cười>
5: quan trọng là cái ngữ khí từ này nghe rất là châm biếm <cười> chọc quê người ta người ta để mất
3: rồi nhưng ừ. mà vẫn
5: chọc người ta nữa. đi đi làm lại đi
3: xem ừ. xong bây giờ đúng không <cười> <cười> rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ơn tập lại nha
6: 机车驾照机车驾照机车驾照 Teacher Jia
5: Jow. Teacher Jia lưu khảo khảo đây là khảo sát, lưu là uh, cái con đường, cho nên lưu khảo là thi ở uh, trên đường, thì thực hành.
6: Giám lý so Giám lý so
3: Giám lý so Giám lý so cái này tương đương với uh, cái uh, từ bên Việt Nam là phòng quản lý vận tải và quản lý người lái.
6: Bù phát Bù
3: phát Bù phát Bù phát Tức là
5: cấp phát lại, thường là khi mà mình để mất hay là mình uh, bị uh, rách hay là nói chung là cái bằng lái xe của mình nó uh, có khả năng là không còn hiệu lực nữa thì mình sẽ phải xin cấp phát lại
6: 我考了两次比试,两次路考,才拿到机车驾照 是哦,可以借我看看吗? 那你要去建理所
7: Thưa kìa Hải Lê, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi Vâng, thưa các bạn thì trong buổi
2: phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Khải Lâm là chủ của quán ăn Việt Nam ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, quán ăn Hương vị Việt thì chị Khải Lâm đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều điều về cái quá trình khởi nghiệp tương đối là khó khăn nhưng mà cũng đầy thử thách và thú vị và đặc biệt là được giới thiệu về những cái món ăn rất là đặc sắc
7: của miền Bắc mà cụ thể là Quảng Ninh là quê của Khải Lâm để có sự khác biệt với những điểm kinh doanh ở món ăn Việt Nam khác ở Đài Loan thì Khải Lâm đã suy nghĩ rất là nhiều để tạo ra một cái menu đặc biệt của bản mình sau đây Hải Ly và Tú Kim xin hoan nghênh Khải Lâm trở lại với chương trình và Khải Lâm này cái cái thực đơn mà mà
2: Khải Lâm muốn xây dựng đấy là hoàn toàn là do cái mình nghĩ ra hay là mình có tham khảo một cái thực đơn nào đó ví dụ như là chuyên bán đồ ăn ở Việt Nam hay
8: không? Dạ không, em không tham khảo. Ừ. Em không tham khảo bất cứ một cái gì hết mà em chỉ tham khảo món ăn và em kết hợp theo theo cái cách của em. thứ hai nữa là ở bên em thấy rất là nhiều quán ăn Việt Nam ở bên bên Đài Loan này và em thấy rằng là có rất nhiều hầu như là 10 quán thì có cả 10 quán với cái món ăn nó cứ na 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 nhau. Ừ. Là những cái đồ ăn của người miền Bắc, đặc trưng của người miền Bắc thì rất là ít Cho nên là em mới lựa chọn ra cho cái mình một cái ý tưởng nó là em sẽ lựa chọn những cái đồ ăn khác So với các cái quán Việt Nam đang đang có tại Đài Loan Và uh, bán những cái đồ mà em thường hay làm cho gia đình của em ăn Và nó không có, nó nó mang một cái chút gì đó là hương vị của quê hương như thế vì, Ví dụ như là Ờ, ở bên này có rất nhiều nhiều quán họ bán cái 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 nem rán ở ngoài miền Bắc của anh còn là nem rán ừ. còn bên trong Nam thì là gọi là chả rán giả, giò. Ừ. thì ở trong Nam thì là chả giò chiên là một là người ta rất dùng bằng phân môn thái sợ nhưng ở ngoài Bắc của em hoàn toàn không có khoan môn mà chỉ có một nhĩ miến thịt nấy uh, cà rốt. Ở bên đấy ấy, thì là em làm thêm nó là cái 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 nem tôm rán. cái nem tôm rán thì là cái thực ra đó là cái món ăn mà cháu gái của em rất là thích. Và em thường xuyên làm cho cháu gái em ăn và uh, em bảo ôi những cái món này sẽ có rất là các bạn nhỏ rất là thích mà không những bạn nhỏ rất là thích mà còn người lớn cũng rất là thích cho nên là em cũng làm thêm một cái món đấy nữa và có thêm cái món chả lá lốt uh, gọi ở bên ngoài ừ. và đấy là những cái, những cái món mà em 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 là em giới thiệu tiến từ thực đơn của mình và giới, ừ. giới thiệu cho tất cả những cái vị khách đến với quán em mà biết rằng là quán của em có những cái món mà nơi khác có ừ. thể là họ sẽ không biết hoặc là họ có làm nhưng mà ở không giống em, ví dụ như chả lá lốt thôi, bình thường có nhiều bạn ra bên ngoài ăn vỗ cái chả lá lốt này, họ làm thành một cái bánh. Nó giống như một cái bánh, ấy, họ thái nhỏ ra, xong họ trộn với thịt. Còn em ấy thì là em cũng thái nhỏ ra, em trộn với thịt, nhưng mà em sẽ dùng lá của nó để em gói lại, và em chiên hoặc là em rán nhỏ lửa Có hai loại rán như thế, chị. Ừ.
7: À, <cười> Thực ra thì nghe Khải Lâm kể về cái chả lá lốt thì ở trong Nam, á à. thường á, là người ta lấy thịt bò để người ta quấn, thì gọi là bò lá lốt vỏ ừ. 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 lá lốt thành ra à, nếu mà những người trong nam như Tố kim ha nghe nói đến chả lá lốt thì mình cứ trong đầu cứ nghĩ là thịt bò rồi lá lốt vẫn ở ngoài và đem đi nướng à, còn khải lâm thì là chả là như thế nào ạ?
8: Dạ ờ, cái này ấy, thì là em cũng nghe rất là nhiều những cái bạn ở miền nam đến bạn hỏi chữ ơi chị chỉ có bán bán sản lá lốt uh, thịt bò thịt bò không ạ? nhất mà nhưng mà ở trong nam thì như là mọi người thích nướng hơn là chiên. Ừ đúng vậy. Ừ. vâng, cho nên là em, cho nên là khi mà em bắt gặp phải cái như, như, cái bạn bạn hỏi như thế thì những cái lần sau các bạn đến ăn á, mà em nghe đó, các bạn đang nói giọng miền Nam á, thì là em cũng sẽ ra giải thích trước cho bạn ấy trước mà khi mà em nhận nhận cái chai tan á, nhận cái thực đơn, á, à, em cũng sẽ nói với họ đây là món ăn này là mình làm bằng thịt lợn chứ không là thịt thịt bò mà em dùng chiên chứ không phải là nướng <cười> Đấy, em sẽ giải thích cho các bạn để biết Bởi vì có nhiều nhiều bạn bên đây Được nghĩ đó là thịt bò Mà em đi ăn một vài quán ở bên bên này Thì em cũng có đi ăn qua một quán ở bên này Và họ cũng, cũng làm là thịt bò Không phải là thịt lợn nhưng mà bắt em Người bắt của em thì thường thường là dùng bằng thịt thịt lợn Bằng nhiều hơn
2: Ừm <cười> như vâng. ở nhà Hải Ly ở Hải Phòng ấy thì không biết là các cái nơi khác như thế nào nhưng mà ở cái chỗ nhà bố mẹ của Hải Ly thì cái cách làm cũng là mình dùng thịt lợn băm xong rồi sau đó mình trộn các cái gia vị vào xong rồi dùng cái đấy. lá lốt để gói chứ không không cho lá lốt vào trong cái thịt đấy bởi vì như thế mùi nó sẽ quá hăng
8: thế nên đó là ờ, ừ. dạ đúng đấy, chị vâng ờ, đúng là cũng có hăng một chút phần đông cho vào nó cũng có hăng hăng một chút xíu nhưng mà bể cho cái lượng quá nhiều thì cái rau nhiều thế thành cái thêm ở bên ngoài vào nữa thì nó cái mùi nó rất là đậm thì mình chiên thì cái dầu ăn nó cái độ nóng bao giờ nó sẽ làm đi mất đi một phần một phần cái mùi thơm ở trong cái lá lốt cho nên là em đã thêm một chút để em bỏ vào bên trong để nó, nó dậy mùi lá lốt lên. Bởi vì cái, cái trà lá lốt đó cái tên và cũng là cái ăn cả cái tên và ăn cả luôn cái 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 mùi vị của nó nữa. Cho nên là em đã làm chọn lượng là làm như thế.
2: À, có nghĩa là trong cái trà lá lốt của Khải Lâm ấy thì có trộn thêm một chút lá lốt băm vào trong cái nhân của nó. Dạ, đúng ạ. À, nhưng mà không dạ. nhiều đúng không?
8: Không nhiều. Bởi vì như chị nói là nó cũng sẽ nó sẽ bị bị hăng cái mùi nên là, là mới đầu em làm em cũng chưa nhiều quá nên nó không bị hông một chút rồi bản thân đấy đấy bản thân là em cảm nhận. Còn khách hàng ăn thì họ không có cảm nhận thấy điều đó. Ừ. Nhưng mà em em cảm giác như thế thì nó nó hăng quá thì cái mùi thơm của các cái gia vị khác ừ. uh, ở trong cái trà lá lốt của mình nó cũng sẽ bị đi. ác đi. Ừ. Dạ vâng ạ. Thế nên em chỉ trong một chút xíu và để cho cho nó nó, nó có cái mùi cái lá lốt. Khi mà mình chiên ấy, em dùng hai loại, em một là chiên hoặc là rắn nhỏ lửa thì thường thường là em dùng chiên nhiều hơn bởi vì mọi người có rất em phát hiện nó rất nhiều người thích ăn cái cái, cái lá lốt chiên bởi vì cái lá lốt khi mà mình chiên lên nó có một cái độ giòn ừ. <cười> và em cũng cũng là một cái cái bất ngờ ngoài cái tưởng tượng của em ấy, là khi mà mọi người là thích ăn cái cái chả chiên hơn mà có nhiều người nhiều người nhiều bạn Việt Nam đến đây còn chỉ định luôn là chị ơi chỉ rắn giòn một chút cây lá thôi ừ. Ừ. Vậy, Vậy
2: cái quá trình mà tức là từ cái lúc mà Khải Lâm Tự mình chuẩn bị cái thực đơn đó thì mình có, có phải là món nào mình cũng phải thử. Xong rồi mình uh, cho mình ăn trước, mình tự ăn trước rồi mình mời những người xung quanh ăn trước. Sau đó mình mới bán ra ngoài hay là có những cái món là mình đã biết làm sẵn và mình cảm thấy rất là tự tin rồi là mình cứ làm lại bán luôn thôi. Tức là mình có một qua, một cái giai đoạn thử tất cả các món không hay là cái cách làm của mình để mình tạo ra cái thực đơn ban đầu là như thế nào?
8: thật ra những cái món ăn mà em làm mà có trên thực đơn á thì là em làm suốt từ khi em biết nấu ăn và em 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 biết làm suốt từ khi em nấu ăn nhưng mà cũng có những cái món mà lâu mình không làm đến lâu mình không làm đến mà có những cái món mà em bắt đầu làm thì trong tịch kể cả là em biết nấu ăn từ những cái đồ em biết nấu từ trước những cái đồ mà lâu em không không làm và những cái đồ em bắt đầu em làm ấy thì em đều phải thử em đều phải làm cái nhất là mình thử cái khẩu vị thứ hai nữa là mình thử cái quá trình mình nấu và cái thứ ba lớp mình có cách thử luôn cả cái quá trình mình bảo quản. Bởi vì cái, cái lượng đồ mình làm ra ấy, bởi vì cái quán của em tất cả đồ ăn đều do tự tay em đi mua, đi về rửa, rồi đi về chế biến. Cho nên là uh, tất tật mọi việc như thế đều là đến, đều chỉ có một mình em làm. Cho nên là em làm rất là nhiều việc. Và em không thể là ngày nào em cũng làm. Cho nên là có một... Số đồ là em phải làm để bảo quản em phải bảo quản cho nên là mình phải có thời gian để để xem để xem là cái cái đồ đấy mình bảo quản như thế thì nó sẽ được bao nhiêu ngày và nó bảo quản như thế rồi khi mình lấy ra nấu ấy mình mang ra mình mình nấu ấy, mình chế biến cho mọi người ấy thì cái khẩu vị của nó nó còn giữ nguyên như ban đầu hay không hay là nó có, có một chút gì đó thay đổi ừ. tất cả mọi cái đều phải đều phải thử hết chị ạ oh.
7: Tức là mình phải nghiên cứu, mình phải xem xét là cái đồ ăn của mình bảo quản mấy ngày Thì nó sẽ uh, còn bảo đảm chất lượng Hoặc là qua ngày đó thì cái chất lượng nó sẽ giảm đi Cái hữu vị của nó sẽ giảm bớt, phải không ạ?
8: Dạ, dạ, dạ đúng
7: rồi chị Như Khải Lâm chia sẻ ha, là những cái thức ăn, những cái món ăn của Khải Lâm Là có những cái hương vị, những cái rau mà đặc sắc của miền Bắc Vậy thì những cái rau này ở Đài Loan uh, nó có quanh năm hay không? và khải lâm làm sao để mà có thể duy trì là mình mua được những cái loại rau thơm như vậy
8: đúng rồi đấy chị chị, chị hỏi cái này cũng là cái mà em đau đầu nhất là ừ. khi mà mà, mà chọn lựa những cái cái rau cái, cái rau rau làm gia vị cho đồ ăn của mình ấy thì có ví dụ như ở bên Việt Nam ấy thì là mình quanh năm ngày tháng mình chỉ
9: cần ra hả? chợ
8: là mình mua được ừ. nhưng mà ở ở bên Đài Loan nó lại hạn chế ở một vài cái mùa đến mùa hè thì có rất là nhiều nhưng mà mùa cũng một cái rau đấy mùa hè rất là nhiều nhưng mùa đông là ít có nhiều rau thì mùa đông rất là nhiều nhưng mùa hè hoàn toàn là không thể xuất hiện trên các cái sạp ừ. bán ở chợ Cho nên là em cũng đi tìm ở các cái quán ngoài những cái quán tòng háo của Việt Nam thì mà có bán đồ tươi tươi sống hoặc có bán cả đồ khô ấy ừ. thì em cũng có hỏi là những cái đồ như thế này thì đến mùa hè có còn hay không và những cái đồ như này đến mùa đông có còn hay không mà có duy trì được mãi như thế hay không nhất là cái, cái cái cung ứng của họ có, có duy được cả năm hay không thì họ cũng trả lời cho mình một cái một cách rất là hạn chế ừ. là, là lúc có và lúc, lúc không thế nên ừ. là em vào thế nên là em, em cũng rất là đau đầu rồi em đi hỏi em ra cả những cái chợ cóc rồi ra cả những cái chợ và à, hỏi xem là những cái đồ đấy người ta bán ở trên sạp của họ hiện tại có ấy, thì các cái mùa ấy có có còn này không hay chỉ có, bây giờ mới có. Thôi cũng có những cái chị mà Việt Nam mà sang bên này kết hôn, kết hôn ừ. ở bên này. Xong các chị cũng, cũng bán ở chợ và các chị nhà, các chị cũng có vườn. Nên em có hỏi chị ơi, có thể trồng không? Không, dạ vâng. Thì các chị bảo, ồ cái này thì nó hơi ít một chút. Nên em bảo, đến, nếu như mà em em làm còn ăn, nếu như mà uh, chị trồng được, mà em cần lấy của chị ấy, thì chị có thể trồng nó không. Màu dù là cái lượng nó ít cũng đủ không sao hết. Nhưng mà miễn là chị có trồng và em cũng sẽ lấy cho chị thì chị bảo cái OK, này thì chị có thể suy nghĩ được với chị chị làm thử xem chị chồng thử, thử xem và em cũng đã nghĩ ra một cách là em sẽ cải tạo lại cái quán của em Nghĩa là bởi quán của em mà dưới tầng hầm và em có thêm một cái nhà nhỏ ở gần quán mà nó có một cái rằng uh, có một cái cái, cái lan can và em uh, đang dùng những cái thùng phốt và em đang uh, ủ những cái, cái phân hữu cơ thể em thử trồng xem những cái rau để đến mùa hè nó có thể sống hay không em có thể trồng thành công hay không để ví dụ như em không gọi được ở bên ngoài thì em có thể là có có thể dùng ngay ở trong trong quán nhà mình ở trong nhà của mình wow. <cười> tự <Tiếng, cười> <tức, cười> nghĩ tự cấp Và nghĩ, nghĩ đến đến rất nhiều cái cái phương án để uh, ứng phó với, <cười> với cái đồ ăn của mình đấy ạ đúng vậy
7: <cười> như khải làm cho biết là một cái tô bún cá đi phải có cái rau thì là Ờ, mà dạ mất, vâng cái, mất cái vị của nó thì là đi thì nó sẽ không ngon Mà cái điều kiện nhất của một cái quán là khi mà cái bắt đầu tiên người ta ăn Người ta thấy thích cái vị này Mà lần dạ sau à. đến mà không đúng cái vị đó Thì người ta sẽ uh, đi thôi, người ta không quay trở lại nữa
8: Dạ vâng ạ vâng. Cho ừ. nên là mỗi một món ăn và mỗi một bát ăn và mỗi một người khách ấy, Em cũng phải giải thích mãi Không phải giải thích mãi mà đây là công việc của mình Mình kể để cho họ biết Và có những lần mà khách đến mà họ ăn và em biết được cái khách đấy họ họ thích cái mùi vị đấy thì em từ chối em không bán và có những cái khách mà họ ăn một ví dụ như là họ ăn một món như họ họ gọi một món nộm đu đủ ở trong Nam họ là gọi là gỏi đu đủ thì họ bảo là tao không cần chanh mà ừ. không cần phải bỏ chanh cho tao mày chỉ cần cho nước mắm và cho đường thôi và cho các loại khác Nghĩa là chanh không cho nhưng mà trong cái món gọi và món nộm đu đủ của mình ấy, thì nhất định phải là có chanh cái độ chua của chanh nên là, là em không từ chối là em không bàn Cô chủ này có cá tính quá. À. <cười> Vậy thì hỏi
2: thật Khải Lâm nhé, tức là trong suốt một cái quá trình từ khi mình chuẩn bị và rồi bán thử này rồi còn phải đối phó và dần dần để gọi là thu hút khách hàng cũng như là tạo cái sự tương tác giữa hai bên á và để cho người ta một cái quan niệm rằng là mình rất là kiên quyết với cái khẩu vị cái hương vị nguyên gốc của nó. Ấy rồi là còn phải tức là lấy chỗ này đắp vào chỗ kia ấy, thì nói thực sự là có khi nào mà một lúc nào đó mà khải lâm cảm thấy mệt mỏi áp lực và thậm chí có những lúc nào có cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc không
8: từ lúc mở cho nên bây giờ và hiện tại đến bây giờ thì thực sự là à, em chưa có sự trong đầu em chưa có xuất hiện cái 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 hay cái từ bỏ cuộc mà ừ. nhưng mà nó xuất hiện cái từ là em có thể tiếp tục kiên quyết nghĩa là duy trì được cái quán này hay không chưa xuất hiện là mình sẽ bỏ cuộc mặc dù là nhiều lúc em cũng rất là mệt à, em cũng rất là áp lực rồi em cũng rất là lo lắng rồi nói chung là nó cái cái cảm giác nó lẫn lộn nó, nó nhất là trong cái thời gian dịch như thế này
7: nghe khải lâm chia sẻ như vậy ha thì mình cũng rất là đồng cảm tại vì mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức vào trong cái quán của mình và đã có được thành quả ban đầu nhưng mà vì trận dịch covid mười chín này ha thì nó cũng khiến cho khải lâm gặp những khó khăn rất là lớn Tuy vậy thì Khải Lâm đã luôn luôn giữ cái tinh thần là luôn luôn cố gắng và vững vàng. Vậy thì muốn xem là Khải
2: Lâm đã vượt qua cái thời gian này như nào cũng như có những cái dự định gì thì mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với Khải Lâm trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này.
1: chương trình biệt ngữ tại RTI truyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đài Loan do Tường Vi thực hiện
0: từng đi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn trong những ngày gần đây chắc chắn là mọi người đang rất là lo lắng về dịch viêm phổi COVID-19. Cả thế giới của chúng ta đang phải gánh chịu và chống lại dịch bệnh này. Thì uh, có rất là nhiều quốc gia đang phong tỏa Mọi người không được đi làm đi học phải ở nhà. Đài Loan hiện tại thì vẫn có thể đi học đi làm nhưng mà đa số mọi người đều ở trong nhà để tránh dịch bệnh hoặc một số người buộc phải cách ly ở nhà. Và chính vì thời gian ở nhà rất là nhiều cho nên là cái tỷ lệ mà sử dụng mạng xã hội cũng tăng cao rất nhiều. Cho nên á, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu con dao hai lưỡi mạng xã hội đem đến cho chúng ta những gì và đã cướp đi của chúng ta những gì trong cuộc sống nha. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Vậy thì các bạn, khi mà chúng ta nhắc tới mạng xã hội ở khu vực châu Á thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ ngay tới Facebook hay là IG, Instagram phải không nào? Hiện nay, á, mạng xã hội được coi là một công cụ rất là hữu ích và được mọi lứa tuổi sử dụng. Nếu mà không sử dụng thì có lẽ là sẽ bị chê cười là không đi kịp với thời đại. Trong số đó thì học sinh, sinh viên á, là một trong những thành phần tham gia Facebook đông đảo nhất. Vì vậy, nếu mà chúng ta không biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý á, thì á, mạng xã hội chính là một con dao hai lưỡi. Nó đang len lõi trong giới trẻ của chúng ta và đem lại những hậu quả đề nghiêm trọng chẳng hạn như mạng xã hội Facebook ra đời vào năm 2004, vào tháng 6 của năm 2008 thì Facebook đã cho ra tính năng ngôn ngữ tiếng Hoa giản thể và tiếng Hoa phồn thể, chủ yếu là để phục vụ cho người sử dụng ở khu vực Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Cao Malaysia vân vân. Rồi cũng từ năm 2008, Facebook bắt đầu có mặt tại thị trường Đài Loan và được các bạn trẻ đón nhận rất là nhiệt liệt. Tường Vi nhớ là lần đầu tiên Tường Vi lập một cái account của Facebook là vào năm 2009 lúc đó Tường Vi còn là sinh viên rồi từ khi mà có Facebook thì bắt đầu Tường Vi không có còn sử dụng MSN của Hotmail và kể cả của Yahoo nữa nhưng theo Tường Vi nhớ là khoảng 2009-2010 tuy là bạn bè của Tường Vi ai cũng có trang Facebook hết trơn nhưng mà cái tiểu lệ sử dụng nó không có nhiều như là hiện nay. Thời điểm đó thì mọi người dường như là chỉ mới thử lửa thôi và trang Facebook cũng không có nhiều tính năng như là trong thời điểm hiện tại. Trước đây thì Tường Vi đã làm một chuyên mục giới thiệu về sự ra đời của Facebook. Facebook là một dịch vụ mạng xã hội truy cập miễn phí do một người tên là Mark Zuckerberg sáng lập. Mục đích của mạng xã hội này á là để người sử dụng Có thể tham gia mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để mà liên kết, giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho người khác cũng như là người sử dụng có thể cập nhật hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè. Và thêm một đặc tính nổi bật của Facebook chính là người dùng có thể cập nhật trạng thái và bộc lộ suy nghĩ của mình. Và đây chính là những đặc điểm khiến cho Facebook trở thành mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay các bạn biết không theo số liệu mới nhất thống kê vào năm 2019 ha thì tỷ lệ sử dụng ứng dụng nhắn tin miễn phí tức thời tại đài loan chẳng hạn như là ứng dụng mà nổi tiếng nhất là line nè rồi wechat nè hoặc là whatsapp vân vân ở đài loan là 94,8% tỷ lệ sử dụng công cụ mạng xã hội thì chiếm 79,2% trong đó có 98,9% là người sử dụng Facebook và 38,8% sử dụng Instagram. Còn về độ tuổi sử dụng mạng xã hội ở Đài Loan á, thì có nhóm từ 12 cho tới 19 tuổi với tỷ lệ sử dụng là 94,9%. Con số này làm cho tường vi hơi hết hồn luôn. Tiếp theo nha là từ 20 cho tới 25 tuổi là 95,9%. 25-29 tới tuổi là 95%, 30-35 tới tuổi là 93% và 35-39 tới tuổi là 93,8%. Với cái tỉ lệ cao ngất ngưỡng như vậy thì chúng ta cũng có thể tự nhận biết rằng mạng xã hội quá quan trọng đối với cuộc sống của con người hiện nay. Có thể nói là mạng xã hội ra đời là một trong những bước tiến của các phương tiện truyền thông mới bởi vì thực sự là nó đã mang đến rất là nhiều tiện ích và cũng như là đáp ứng được nhu cầu hoặc là đáp ứng được mục đích vô cùng đa dạng của mỗi cá nhân như từ công việc, ha học tập, ha kinh doanh đặc biệt là khả năng mở rộng và thiết lập các mạng lưới giao tiếp một cách nhanh chóng mà không hề bị giới hạn về không gian và thời gian với một chi phí vô cùng rẻ thậm chí là còn miễn phí nữa. Bên cạnh đó thì mạng xã hội cũng đã trở thành một kênh giải trí hoàn hảo khi trở thành nơi lý tưởng để mà giới trẻ của chúng ta giải tỏa áp lực trước những vấn đề mà họ phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Tường Vi còn nhớ à, hồi còn sinh viên á, lúc mà Facebook mới ra đời lúc đó thì tỷ lệ người sử dụng chắc chắn là còn thấp. Nhưng mà Tường Vi nhớ thời điểm đó một số các bạn trong lớp mình á, nếu như mà có một cái số vấn đề khúc mắt với lại thầy cô hoặc là bực mình cái chuyện gì á cũng viết lên Facebook và phàn nàn người thầy, người cô đó với điều kiện là không có kết bạn với những người đó. Nói chung là lúc đó Tường Vi cảm thấy rằng wow, Facebook này có vẻ là một trong những nơi gọi là thùng rác xả stress cho mọi người. Rồi cho tới tận bây giờ thì cái suy nghĩ của Tường Vi thật sự là quá đúng. Như các bạn thấy đó, trước hàng loạt tiện ích như vậy thì mạng xã hội dường như là đã trở thành người bạn đồng hành không thể nào thiếu được trong cuộc sống thường nhật của thanh thiếu niên. Mặc dù rằng sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến bộ phận thanh thiếu niên đang được nhìn nhận theo nhiều trường hướng khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng cần thừa nhận rằng những bước tiến khả quan của các trang mạng xã hội ở Đài Loan hay là ở các nước với số lượng người sử dụng có thể tiếp tục gia tăng trong tương lai. Như từng vi dù là hay phàn nàn về trang mạng xã hội nhưng mà cũng không thể nào mà không thừa nhận những cái lợi ích của nó mang lại cho chúng ta. Chẳng hạn như là giúp cho chúng ta kết nối mọi người. Với mạng xã hội Facebook thì mình có thể dễ dàng làm quen với nhiều người nè. Với tính năng chat miễn phí và không giới hạn thì đây là một công cụ giúp cho chúng ta có thể trò chuyện và tán gỗ một cách thuận tiện nhất. Và đây cũng là công cụ giúp cho bạn liên lạc với bạn bè của mình, ngay cả khi bạn không có thời gian gặp gỡ. Và điều thứ hai nữa là mình có thể cập nhật thông tin rất là nhanh chóng. Điều này được đánh giá là tính năng hấp dẫn người dùng của Facebook. Vì với Facebook thì chúng ta có thể nắm bắt thông tin xã hội vô cùng nhanh chóng và theo xu hướng phát triển của xã hội. Chẳng hạn, trong thời dịch bệnh COVID-19 như hiện nay á, Nhiều khi chúng ta chỉ cần mở Facebook lên là chúng ta biết được ngày hôm nay có thêm mấy ca lây nhiễm hoặc là thông tin chi tiết về các vụ lây nhiễm xảy ra ở Đài Loan hoặc là những nước khác. Bên cạnh đó thì Facebook còn là một công cụ giải trí vô cùng hữu ích nữa. Chẳng hạn như là khi chúng ta lướt Facebook thì có thể nhìn thấy hàng trăm những video hài hước của các nước trên thế giới hoặc là hàng ngàn những bức ảnh vui nhộn sáng tạo của các bạn trẻ và những đoạn phim cắt ra từ những tác phẩm điện ảnh kinh điển vân vân, Đây đều là những tác phẩm có giá trị giải trí rất là cao. Và ứng dụng này cũng là kho trò chơi khổng lồ để hấp dẫn, được cập nhật thường xuyên và chúng ta có thể tha hồ mà lựa chọn xem. Ngoài ra thì Facebook cũng là một địa điểm kinh doanh và mua bán lý tưởng nữa. Những năm gần đây, Facebook được xem là mảnh đất màu mỡ để những người mà thích kinh doanh có thể rao bán những mặt hàng của mình. Bên cạnh đó thì người mua hàng cũng sẽ rất thuận tiện khi chỉ cần ngồi một chỗ, ngồi ở nhà, rồi chọn một mặt hàng trên Facebook và đợi người ta chuyển hàng đến, chứ không cần phải mất công đi lựa chọn ở những cửa hàng xa xôi, đặc biệt là trong thời đại dịch bệnh COVID-19. Tường Vi đã tận mắt chứng kiến một số người bạn của mình nhờ bán hàng ở trên Facebook mà có thu nhập rất là tốt và tự đứng lên làm chủ, phát triển kinh doanh ngày càng lớn cho tới ngày hôm nay. Ngoài ra thì ở đây cũng là một phương tiện để mà giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn. Vì Facebook cũng là nơi bồi dưỡng tâm hồn đời sống tình cảm của con người đó các bạn. Nhiều khi lâu lâu lướt lướt xong rồi nhìn thấy một số những người mà mình yêu thích trên mạng xã hội người ta viết những cái bài viết có nội dung rất là sâu sắc cũng là một cách để chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn hoặc là truyền cảm hứng, truyền những năng lượng tích cực cho chúng ta. Chà, nói tới đây thì thực sự ha, Facebook đem lại rất là nhiều lợi ích cho cuộc sống của mọi người. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi mà, cho nên nó cũng có những tác hại rất là xấu đối với cuộc sống của mọi người. Cụ thể là nó làm giảm tương tác giữa người với người. Như các bạn cũng biết, hiện nay nghiện mạng xã hội đang là một thực trạng rất là phổ biến, khiến cho nhiều người chúng ta dành ít thời gian cho người thật, việc thật ở quanh mình. Bên cạnh đó, nó cũng khiến cho mình buồn phiền khi mà mình coi trọng bạn bè ảo hơn là cuộc sống thực và dần dần làm giảm tương tác giữa người với người trong đời sống thực tế. Đây có thể nói là một tác hại rất kinh khủng mà nếu mà mình không dừng lại ngay thì chắc chắn mình sẽ bị cuốn vào cái dòng nghiện Facebook là suốt ngày chỉ làm bạn với cái điện thoại thôi. Tường Vi thấy quá nhiều các cặp đôi chia tay nhau bởi vì một trong hai người bị nghiện mạng Facebook suốt ngày lên mạng mà không có để ý chăm sóc và người yêu của mình. Khi mà gặp nhau thì cũng cứ lướt Facebook rồi chụp một tấm hình trông có vẻ rất hạnh phúc nhưng mà sau đó thì chẳng có ai nói với ai câu chuyện nào cả. Và cũng chính là cái thói quen á, chụp hình để lên làm mọi điều chỉ để gây chú ý nó thực sự ảnh hưởng tới cuộc sống thực của chúng ta. Chúng ta có thể thấy ha, việc đăng những uh, status mơ hồ nhầm cô like và cô view thì không còn là chuyện lạ nữa. Xong uh, điều này thật sự là khiến cho người khác rất là bực mình nếu như mà những cái um, hình ảnh cô like này cứ quá thường xuyên xuất hiện. Nhiều khi uh, những cái người nào mà cứ đưa những cái bức ảnh mà, mà cố ý cô like nhiều quá, Thường Vi cũng thấy mệt lắm. Thường Vi sẽ không có theo dõi cái trang cá nhân của người đó nữa. Bên cạnh đó thì các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng á, mạng xã hội nó cũng đã góp phần tăng sự gánh đua, cạnh tranh không ngừng nghỉ để mà tìm like. Và điều này sẽ cướp đi đáng kể quỹ thời gian của bạn. Giờ bạn thử nghĩ nha, mình để một tấm ảnh lên xong rồi cứ lâu lâu mở ra coi coi được nhiều like rồi. Có phải là tốn thời gian và rất là lãng phí sinh mạng hay không? Mà những cái người mà like ảnh của bạn có khi người ta cũng không có thực sự là quan tâm tới bạn, người ta cũng chẳng để ý bạn là ai, người ta cứ like cho nó, đã tay vậy thôi. Các bạn có biết là có một số người là chuyên môn đi like dạo để chi biết không? Để được nhận lại những cái like dạo của người khác. Nói chung là rất là buồn cười nhưng mà thực sự đây là điều có thật đó các bạn. Và một điều nữa mà từng Vi thấy chúng ta nên chú ý là Facebook đã làm sao nhãn mục tiêu cá nhân của mình. Bởi vì khi mà mình quá chú tâm vào mạng xã hội thì dễ dàng làm cho người mình quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống. Thay vì là mình tìm kiếm công việc trong tương lai bằng cách là học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết. Chứ nếu chỉ cắm đồ vào mạng xã hội thì chẳng có công việc nào mà tìm đến với chúng ta. Mà còn có khả năng là tăng nguy cơ trầm cảm nữa. Bởi vì theo một số kết quả nghiên cứu ở Đài Loan cho thấy, ha những người sử dụng mạng xã hội càng nhiều thì càng cảm thấy tiêu cực hơn và thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm. Chính vì thế, nếu mà bạn có biểu hiện thường xuyên cảm thấy là mình mất tinh thần, thì có lẽ đã đến lúc tạm biệt mạng xã hội, tạm biệt Facebook một thời gian rồi đó. Và tác hại cuối cùng Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà mình sử dụng quá nhiều Facebook thì có khả năng sẽ giết chết sự sáng tạo của mình. Bởi vì trong quá trình mà chúng ta lướt những trang mạng xã hội, nó sẽ có tác động làm tê liệt não bộ, Tương tự như khi mà mình xem phim trong vô thức vậy đó Ngày hôm nay tại sao mà Tường Vi muốn làm đề tài này Bởi vì Tường Vi biết chắc chắn là mọi người ở nhà tránh dịch bệnh Và sẽ lướt Facebook chơi mạng xã hội nhiều hơn Cho nên mọi người khi mà nghe chuyên mục này của Tường Vi Thì hãy bỏ chiếc điện thoại xuống Và hãy tương tác với gia đình, người thân của mình nhiều hơn nhé Chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!